1: Дмитрий из Москвы пишет. «Хочу пожелать всем семьям, разделенным океанами и тысячами километров, почаще молиться друг за друга. Это доносит сердечное тепло и реально помогает ближним». Друзья, Спасибо за такое как сообщение. Какое у нас
2: теплое утро. Как я люблю, когда так хорошо начинается день, а?
1: Это Александр Кочнева.
2: Антон Аросланов сегодня рядом со мной. Ну и время поговорить про автомобили.
1: Андрей Гричанько, автообозреватель «Комсомольской правды», появился в этой студии. Привет. Доброе утро. Причем и не один. Конечно. По традиции.
2: Еще и гости привел. Пятница сегодня.
3: Да. Да. А в пятницу нужно разговаривать с интересным человеком. Если начнешь хорошо пятницу... Пятницу хорошо Мы заведем... <свят> пятницу хорошо и закончишь. Мы
1: заведем рубрику <свят> Народные Игречаника. приметы Андрея <свят> Да, запросто, Сергей Литвиненко, руководитель э, <свят> Авито Авто. Авто. Здравствуйте, доброе утро и доброе вам. утро
2: Ну и как вы могли догадаться, говорить будем сегодня про покупку и продажу поддержанных автомобилей: что сколько стоит, как не нарваться на мошенников, да, как правильно сортировать объявления, как самому, наверное, написать объявление, так, чтобы раз, и прям выр- вырвали да, с руку. Плюс
1: семь 20 ровно 97.02. Это наш WhatsApp и Вайбер, номер телефона прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, ваши вопросы, милости просим, ну и давайте начнем собственно составление объявления, наверное, как и что конкретно надо указать в объявлении, из такой, из обязательной информации, да, и вообще подробно ли надо писать, mm-hmm. или только основную информацию надо указать для того, чтобы продать свой автомобиль. Ну, вообще, конечно, чем подробнее
4: составлено объявление, тем больше шансов привлечь внимание к нему, но здесь, я бы сказал, главное не пригибать палку и постараться изложить самую суть, то есть указать самую ключевую информацию об автомобиле, как можно полнее заполнить обязательные поля, и говоря про автомобиль, рассказывая то, как происходила его эксплуатация, какие-то факты об автомобиле, лучше говорить простым человеческим языком, Потому что, конечно, очень часто а, пользователи копируют а, какую-то информацию из брошюр, а, из каких-то обзоров, и это, конечно, воспринимается
3: Покосанный не очень хорошо.
4: бампер, там, ну вот, вот такими словами.
3: А еще, да. мне кажется, они копируют друг у друга вот такие фразы «торку капота». Вот это, вот это что, постоянно <связывая> э, <связывая> Торку капота э, э, что Гаражный еще, э, э, Что еще, да а, перекупом, перекупом не звонить, не, не звонить да. В салон не поставлю И и что-то еще. А, для тех, кто ждет от этой машины состояния нового автомобиля, что-то там, как правило, куда-то отсылают. Отсылают далеко. далеко. Нет, нет, они далеко. Ты так
1: организируешь над этими фразами, потому что
3: они бессмысленные? А а я не не знаю, как быть. Они наполнены смыслом, но он он такой, смысл-то очевидный. вот, Сергей, они нужны, эти фразы? Или лучше все-таки по существу написать, где именно царапина, какой глубины, какого размера и фото крупным планом?
4: по существу, конечно, потому что это все равно, к сожалению, не остановит тех самых, скажем так, перекупов, да, покупателей автомобилей, которые потом их перепродают, поэтому, к сожалению, избежать, наверное, совсем контакта с ними не, не, не получится, а вот указать информацию, которая привлечет нормального покупателя, обычного человека, который хочет купить автомобиль у другого частного продавца, это, конечно, для этого необходимо указывать объективную информацию. Лучше всего э, указать информацию о том, как эксплуатировался автомобиль, э, избегать клише, э, то есть, что, информация, что автомобиль исключительно стоял в гараже, э, не ездил и так далее. Здесь, э, я бы сказал так, э, лучше максимально заполнить те поля, которые изначально даны в объявлении, люди их читают, э, люди действительно на это ориентируются, и эти же поля используются для поиска. То есть для того, чтобы пользователь смог найти, профильтровав те или иные а, поля, необходимо как можно больше их, конечно, запомнить. Ну, это год
2: выпуска, да, мощность двигателя, количество да. лошадиных сил и так да, далее.
4: Да, да, все верно. И, в принципе, что говоря о том, как эффективно продать, а, имеет смысл также понимать, что, скажем так, а, в первые несколько дней, а, конечно, получается наибольшее количество звонков и наибольшее количество внимания. Со временем объявление, оно, как правило, опускает ниже, потому что объявления на сайте, как правило, сортируются по дате, и, соответственно, по мере того, как добавляются новые объявления, ваше объявление спускается вниз. И очевидно, что чем больше времени проходит с момента размещения, тем меньше вероятность того, что покупатель найдет ваше объявление, поэтому... Э, Но где... немножко доплатив, объявление можно... Есть такая услуга, все верно, есть такая услуга, и на самом деле, э, правильно ее применяя, она стоит на самом деле недорого, как правило, это э, несколько сот рублей, можно действительно заново поднять объявление на самый верх и тем самым снова привлечь к к, к нему
1: внимание. Я не знаю, дорого-недорого, сам не пользовался и оценить не могу, но вот это сообщение не могу не зачесть. Здравствуйте, давно пользуетесь сайтом Авито. После ввода платы перебрался на Юлу. А, здесь такая По-больному? Тел... По-больному?
4: Нет. Нет, но тема, тема актуальна. Тема актуальна в каком смысле? Что не все пользователи а, понимают, а, в, че, в чем, собственно, заявля... заключается платность. Дело в том, что а, сайт Авито является бесплатным для частных пользователей. Говоря про автомобили, это значит, что вы раз в месяц можете разместить объявление про, по, по автомобилю бесплатно. Но при этом, если вы продаете несколько автомобилей, то сайт считает вас уже профессионалом. Поэтому. Ну, понятно предприниматель Да, да. Поэтому второе
1: объявление в месяц, оно уже платное. Читаю по WhatsApp фразы. Небольшие коцки, кузов в норм, машина из-под деда, движок тянет, доки в порядке. Отлично. Решили
2: собирать все стереотипы. Все штампы. Зато
3: ты отметаешь сразу тех людей, которые просто выпадают из целевой аудитории. Ну вот, все, их нет уже.
1: Дальше они уже не дошли. Это такой... Языковой фейс-контроль, да. ты, ты понимаешь. А, еще один вопрос. А чем, собственно, плохи перекупы? Но здрасте.
3: Ну, здрасте. Э, я тебе скажу, чем плохи перекупы. Перекуп это человек, который зарабатывает на купле продажи продаже автомобиля, не добавляя ничего, нико- никоим образом его не улучшая, не добавляя никакого сервиса покупателю, при этом увеличивая цену этой машины. Это даже не связано ну, ни он, с, с перегоном. Но он плохо получается региона.
1: для покупателя, не для продавца. Мне-то какая разница, кто заберет машину, если меня цена устраивает, естественно.
3: Он будет про как бы это повежливее это сказать. В общем,
2: Тянуть он... время, пока не найдет богатенького покупателя?
4: Нет, он умеет торговаться, он знает, на что обратить внимание, и здесь я согласен. смотрите, Изначально прикуп это неплохо, да. но надо понимать, что говоря про продажу автомобилю прикупу, ну, скорее всего, вы столкнетесь с тем, что он действительно умеет очень толково сбивать цену, и mm. это, в принципе, вопрос вашей личной уверенности. Если вы готовы в такой вот диалог максимально конкретный, готовы парировать какие-то аргументы то в принципе это не проблема но понимаю, надо понимать что как правило перекуп естественно пытается купить как можно дешевле поэтому естественно он настроен на такой жесткий торт ну да и за те самые котские совьет сколько и, надо ну и
3: надо, надо понимать что перекуп это человек который хватает то что уходит очень быстро но для того чтобы ему выхватить быстрее всех и убедить человека продать ему ликвидный автомобиль ему вот надо как-то постараться если я вдруг размещу объявление о продаже своего Фольксвагена жука старенького, угу. естественно, ни один перекуп не не позвонит, потому что они понимают, что это не ликвид, ну да, да, Это да, машина, да, да. которую купит только специальный человек случайно. Если выставляешь объявление о продаже Форда Фокуса, угу. перекупы слетаются просто стаей. И что они еще интересное делают? Они подают объявление с заведомо низкой ценой, вот на, на ходовые модели. И когда человек говорит, да моя машина 500 тысяч стоит, он говорит, какой 500 тысяч, ты че? Вот я тебе сейчас наскидываю объявление. Смотри, вот такая же, как у тебя, 420. Вот смотри, годом там моложе, 450. Че ты какие 500 просишь? Давай я тебе сейчас вот там 430 даю и, и все и разбегаемся. И дальше переходит на коллекторский слань. А когда он продает эту машину, он же ничего о ней не знает. То есть ты покупаешь у прежнего владельца, ты у него спросишь. Жрёт, не нас угу. Что поменяли? Где обслуживали? А этот он нифига не знает.
1: Ну, тоже верно. Андрей Гречаник, обозреватель «Комсомольской правды», Сергей Литвиненко, руководитель Авто в нашей студии. После небольшой паузы узнаем, как правильно выставить цену на автомобиль, который вы пытаетесь продать. Не переключайтесь. Ваши вопросы присылайте «Вайпер» и WhatsApp.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: И не врет в летный джингл нашей программы. Андрей Гричан действительно в студии. Автоэксперт эксперт комсомольской правды, но не один. Сегодня руководитель Авито Авто у нас в гостях, Сергей Литвиненко. Ваши вопросы касательно продажи автомобилей, продажи, покупки, м-м, присылайте на WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702 или звоните 8 800 200 ровно 9702. Обещал спросить про то, как формировать цену, как выставлять правильно цену, на что ориентироваться, чтобы не прогадать, чтобы и звонили часто, но и не продешево vite. Да, здесь имеет смысл, конечно, проанализировать те предложения,
4: которые уже есть в продаже, и здесь имеет смысл, скажем так, внимательно посмотреть и отсечь как нижнюю, так и верхнюю границу. Дело в том, что действительно есть предложения с очень заниженной ценой, как правило, ну, скажем так, мы стараемся у нас на сайте такие объявления отсекать, но, тем не менее, есть какая-то граница, когда очень сложно определить, что это прям вот явно мошенник. Объявление занижена, цена, но не настолько, чтобы его прям заблокировать.
3: ну Я же могу постараться, то есть, если, конечно, содрать три фотографии откуда-то из интернета подобного автомобиля и написать, как курица лапой, там, три фразы, а если подойти творчески, я сейчас выйду во двор, найду машину аналогичной Ну, модели марки, как следует ее хорошо фотографирую, затру потом номера, нормально распишу, накину или там скину э, в пределах разумного, там, в пределах
4: 20%, условно, или там 15%. Вы, как вы поймете что хейт? все правильно здесь, здесь действительно имеет место вот к сожалению ситуация когда просачиваются иногда мошенники на сайт смотрите у нас очень на самом деле большая группа модерации очень сложные механизмы но тем не менее все равно действительно если мошенник захочет и он прям вот очень постарается к сожалению такое объявление может оказаться на сайте и поэтому как правило очень низкие цены это попытка привлечь внимание пользователя собственно и получить от него звонок иногда не для того чтобы продать конкретные автомобили а для того, чтобы продать какой-то другой автомобиль. А, но ну, это
3: так называемые автосалоны, угу. которые очень вот на прощадках Да, гравимятся.
4: да. Ага, да. Ага. Поэтому как бы избегать имеет смысл как очень низких цен, так и не очень сильно ориентироваться на очень высокие цены, потому что очень высокие цены и здесь несколько возможных вариантов. Это либо человек плохо понимает, собственно, каков рынок. Да, и... она у меня шикарная. Я в нее 500 тысяч вложил
3: именно. Движок новый, коробка новая, колеса новые, свечи только что.
1: И елочка в подарок. Да, и зову да. я ее Шакирой. Шакира не может стоить дешево. Конечно, У конечно. нее задница... В смысле... Ну.
4: Есть хорошие автомобили, действительно, но при этом, как правило, пользователь, когда он только начинает процесс продажи автомобиля, у него, конечно, очень пока такие очень радужные, завышенные ожидания, поэтому он выставляет высоко. И, собственно, иногда, собственно, спустя какое-то время он понимает, что он получает мало звонков, автомобиль не продается, и он постепенно снижает цену. Поэтому ориентирую пытаясь понять, за какую цену выставлять автомобиль, как правило, лучше ориентироваться на середину скажем так, диапазона автомобилей, максимально похожих на ваш. То есть, за 10 объявлений наименьшее общее среднее, как это там в Понятно, школе? Понятно, среднее
2: арифметическое. Да, сложил все цены на 10 разделений. Но ну, ну, ну,
1: тогда ты теряешься в общей массе, в серой, так сказать. А, здесь, и, здесь надо другими способами тогда выделить. Описание. Это самое описание
4: и так далее. И качественные фотографии. Это, конечно, тоже такая целая эпопея, как правильно фотографировать автомобиль, поскольку фотографии, сделанные ночью с плохого мобильного телефона, но это, конечно... А зато там Москва-Сити на заднем фоне да. вот. огнями сиями. Поэтому лучше, конечно, это делать в светлое время суток, сделать как можно больше фотографий. На сайте Авито допускается 18 фотографий, то есть достаточно много. То есть и, и
2: салон можно, да, и внутренности под капотом сфотографировать в том числе. Да,
3: когда автомобильный интернет-сайт тест-драйвы печатает у них фото
4: меньше даже, фоток. Можно даже видео, много. даже видео можно размещать. А здесь вот, что касается, вот еще вот возвращаясь а, к... Ко... видео можно? Можно. То есть, как я
2: еду, как я еду по встрече Нет,
4: слушай, это вообще классно,
3: если ты какой-то дефект хочешь описать, хотя продавцы почему-то думают, что дефекты не надо описывать, ну это же конкретика, вот тут есть царапинка, но она вот такая, вот увеличил, приблизил там с этого угла, с другого угла, там палец рядом, человек уже понимает глубину проблемы. и видео
4: плюс дает ощущение вот реальности автомобиля, потому что, ну, конечно, фотографии не, не всегда могут передать все. И наоборот, некоторые пользователи настолько стараются, что иногда берут профессиональный фотоаппарат, иногда даже используют фотошоп, и это все вместе, конечно, иногда, на самом деле, играет в обратную Отталкивает. сторону. Да, потому что пользователь не верит, что
1: вот эта реалистичная фотография – это uh-huh. реальный автомобиль. Из WhatsApp, касаясь высоких цен пару месяцев назад, видел ВАЗ-2109 за 550 тысяч рублей. Ну, знаешь, если это
3: девятка в пол, в полном оригинальной и на каких-нибудь начальных серий там с коротким крылом, где все родное, никаких там шурупов на э, обивке двери и она может и дороже стоить, но да. если только если она в идеальном действительно состоянии без всякого колхоза и каких-нибудь первых серий, если просто вишневая длиннокрылая там с переделанной панелью, то конечно она ничего не
1: стоит. Вот Еще одно пом- сообщение, я перекуп. Внимание, перекуп написано с большой буквы. Uh-huh. Я,
3: я, ну, я... Это, знаешь, как президент банка, конечно вот я пишу, конечно
1: Уважение немножко побольше. Я, я перевголосе и всегда делаю химчистку и устраняю недостатки перед продажей, поэтому не надо наговаривать и пугать продавцов.
2: Какой вы порядочный человек. Ну, это не мы пугаем, собственно, продавцов. Вот Илья нам пишет в Айбере. Страшновато в Москве покупать авто. Я из Владимира буду покупать либо в Иваново, либо во Владимире насмотрелся автопередач. ТВ опасно. А,
4: ну, смотрите, на самом, а де- на самом деле опасности есть, но, как правило, избежать их не так сложно. Вот, как правило, пользователи, покупатели, они очень иногда, скажем так, наивны и немножко, скажем так, не сопоставляются с реальностью. Самый яркий пример, я могу сказать сразу, прям привлечь внимание всех пользователей, что новый автомобиль может продаваться только официальным дилером. Никакой другой, э, скажем так, продавец продавать новый автомобиль не может. То есть новый «Солярис» за 350 тысяч... Не купить. Только в официальном <с салоне. Все остальное это будет уже автомобиль, купленный кем-то и перепродаваемый. И здесь вы сталкиваетесь потенциально с огромным количеством рисков, кто покупал, а в как оформил автомобиль и так далее. Поэтому, если вы ищете новый автомобиль, моя прям такая настоятельная рекомендация искать его только у официального дилера. Автомобиль с пробегом, конечно же, вы можете купить уже перепродавца.
1: Перекуп с большой буквы оправдывается. Это словарь телефона пишет с большой буквы. 880, 200 ровно до Даньяр, здравствуйте.
5: Доброе утро. Я хотел вот вашему гостю да. спросить. Вот он так осторожно говорит. Просачиваются мошенники. Вот вы любую иномарку на своем сайте откройте. Три подряд фотографии одной и той же машины. И все города разные, которые разделяют тысячи километров. Второе, есть мошенники скрытые у вас. Я вот сам вот, э, живу в Твери. Mm-hmm. Нашел машинку, все логично, в клину. Поехал, Кидалова, но я не пойму, на что они рассчитывали, потому что задаток никакой я, естественно, им не отправлял, ничего. Задаток просили, что ли? Я не знаю, он сказал, вот адрес, я приехал быстрее, ну, с утра думал, съезжу с братом, все быстро оформить, успеем приехать. Приехали, на на том адресе никого нету, телефон этого мужика отключен, я потом уже выезжать из Клина. Телефон включился, я звоню, он мне просто, как будто уже другое лицо Он мне говорит другой уже адрес Я говорю, я стою прямо вот рядом с вашим домом Он говорит, нет, я только четыре освобожусь На что рассчитывал, я не знаю А третье, вот у меня у отца, он сам зарегистрирован на сайте у вас Он свою машину продает И я ему говорю, на своем сайте мою машину повесить И получается, он уже профессионал, ему надо за мою машину платить Как бы, ну, две машины допустимые, допустимые я думаю, хотя три уже, да Спасибо.
3: Ну вот смотрите, я вот вперед, Сергея, вторгнусь. Я вот обычный покупатель, там, автовладелец, продавец. Мне сложно себе представить, что я буду в один и тот же месяц продавать две машины. Но то, и Я вас уверяю, у меня не самая низкая зарплата в стране и даже в Москве. Ну, нет такого, чтобы я две машины вдруг в один месяц взялся продавать. Пусть этот человек заведет аккаунт, ему кто мешает-то. Это что, сложно?
4: Это сложно? Нет, это не сложно. Но вот как раз вот мы стараемся максимально, скажем так, внимательно подходить к заведению аккаунтов, поэтому здесь действительно необходим реальный номер телефона и так далее. Но вот возвращаясь к вопросам, которые прозвучали, я хотел привлечь... Вот внимание к такой теме, вот просто она прозвучала, я отвечу на вопрос, но вот прям вот на это важный момент. Тема задатка. Вот если, собственно, продавец. Настоятельно просит задаток Я вот прям всем покупателям Настоятельно советую этого избегать То есть в в принципе принципе, нет Нет, Тема задатка практически всегда это ну, На на очень высокий процент Это тема связанная с мошенничеством Поэтому э, избегайте ситуации Когда вы планируете вносить задаток Как правило, если автомобиль нормальный Если продавец, опять же, нормальный Это не проблема Подождать какое-то количество времени Конечно, наверное, ни неделю, не месяц, но если вы готовы и проявляете реальный интерес, я уверен, что он вас дождется. Если нет, опять же, я бы был бы осторожнее, потому что, скорее всего, это мошенник.
3: А если вот, вот я живу здесь, живу в Москве, хочу определенный автомобиль, там, Volvo XC90, вот с таким мотором, вот в такой комплектации, вот с таким там люком и из кожей вот такого цвета. Нашлась одна машина в Санкт-Петербурге, до, до него надо ехать, я ему звоню, он мне все хорошо рассказывает, вроде нормальный голос, нормальные интонации, не, не путается в показаниях. Я ему говорю, слушай, я приеду, он говорит, мне уже пятеро звонили. Я говорю, да я приеду, но ну, сейчас, сейчас вот на Сапсане мне там 4 часа, он говорит, слушай, пятеро звонили, фиг его знает, приедешь ты или нет, давай ты мне там кинешь, вот совсем не верить.
1: Лучше. А Лу... вот ответ на этот вопрос мы услышим после короткой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях Сергей Литвиненко, руководитель Авто Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно. Это наш WhatsApp и Viber.
2: Заинтриговал Антона Раслана.
1: Дави
0: на газ. На радио «Комсомольская правда». ВИ НА ГАЗ С Андреем Гречанником На радио
1: Комсомольская правда Значит роли в эфире распределились так Александра Кочнева улыбается и... И, и машет. И машет. <сёк> Доброе утро
2: всем. Рядом все... Нет, я внимательно записываю. Он следит
1: что... за вайбером. Это да, тоже Да, я слежу важ... за вайбером и внимательно очень очень записываю. Важно.
2: Потому что ну, если соберусь покупать машину в какой то веки, накоплю денег, и очень об этом уже мечтаю, я, ну, действительно, какие-то мне действительно пригодятся. Антон Арасланов. Защит... Следит
1: за вайбером. Следит за, за WhatsApp И телефоном прямого эфира. А Андрей Гречаник, автобозреватель Комсомольской правды, и Сергей Литвиненко, руководитель Авито авто, отвечают на ваши
2: Прошлая часть нашего эфира закончилась на задатках. Поговорили мы о о том, что даже вот самые малюсенькие задатки не стоит прочитать, потому что совсем наверняка это будет мошенник.
4: Риск очень высок, риск очень высок, и вот возвращаясь к вопросу, на что стоит обратить внимание и как можно попробовать, опять-таки, определить мошенника, хотел бы вот рассказать о интересном функционале, который у нас появился на сайте совсем недавно, это профиль пользователя, очень советую этим пользоваться, потому что сейчас можно посмотреть, какие объявления подавал этот продавец, собственно, до этого автомобиля или у него сейчас это активное объявление. И, конечно, рекомендую, ну, скажем так, ориентироваться на тех пользователей, которые продавали обычные вещи, которые, ну собственно, шкафы, вещи, коляски. Это говорит о том, что… Сергей, а у вас этот заработал профиль, но он назад-то
3: смотрит, то есть уже сейчас можно Можно. видеть, что в 2012 году он продавал котята,
4: в 2013 диван, да? Да, да, это видно. Поэтому, ну смотрите, опять же, это не значит, что если человек только создал, скажем так, свой аккаунт и у него нет никакой истории что он обязательно мошенник нет конечно нет но больше советую доверять, конечно, объявлениям тех пользователей, которые давно пользуются сайтом, продавали обычные вещи. Почти наверняка это будут люди. Вы увидите объявление, когда человек представляется частным лицом, но при этом продавал уже 20 автомобилей. Ну, скажем так… Ну, это... понятно. Да, скорее всего, он профессионал. Бизнес у него, и он профессионал. И... Да, да. профессионал.
2: Хитриты где-то под нагрев
3: Слушайте, ну у нас вот эти все интернет дела уже, правда, мы уже как голые. Вот, вот занавески уже можно все, <laughs> уже не Ну чего это... ты сидишь в студии? прикрываешься. <сос> да, нормально да, все, да. нормально.
1: То есть... Слушай, Всего а доверия-то все
2: равно нет. Мы хоть и как голые, а все равно
1: Слушай, вот люди голые, пишут, а, то, что это ну, да? ну, не если, если вот касательно 20 автомобилей, тут как бы все очевидно. Если касательно заниженной завышенной цены, ну тоже вроде бы все понятно, uh-huh. но есть же такие вещи, которые вот напрямую мошенничеством не назовешь, но которым занимаются, ну, мне кажется, до 90% людей, которые хотят продать автомобиль. Например, скручивают
4: пробег. Да, проблема на самом деле вот со скрученным пробегом действительно очень э, существенная, и таких автомобилей действительно намного и здесь я бы посоветовал две вещи. Первое, меньше обращать внимание при выборе автомобиля на пробег, больше ориентироваться на год выпуска автомобиля и понимать, что средний пробег автомобиля, средний, я сейчас говорю вот именно такую общую цифру, он составляет 15-20 тысяч километров в год. И я бы в первую очередь отталкивался от того, что если автомобилю 4 года, значит его пробег должен быть не меньше 60 тысяч. Если увидите автомобиль соответственно 4-летний Соответственно, с меньшим пробегом, то ну, я бы очень осторожно к этому подошел. Это первый момент. А
3: гаражное хранение, летняя эксплуатация,
4: жена ездила. вот эти Редкие вот случаи такие бывают. Но здесь я бы сказал так: здесь вероятность, да, то есть вы можете, конечно, искать такое чудо-автомобиль, но с высокой вероятностью 95% автомобилей, которые вы будете просматривать, они не будут такими.
2: А такой метод, как поспрашивать, куда ездили, как эксплуатировали, никто, честно, не расскажет.
4: Смотрите, конечно, имеет смысл как можно детально расспрашивать продавца, и есть вероятность того, что вы сможете найти какие-то нестыковки в его рассказе, то есть в гараже хранил, но путешествовал, не знаю, там на… Крым с семьей. Да, на Камчатку. Поэтому расспрашивать имеет смысл. Но есть еще, вот я хотел сказать про такой второй момент, тема юридической чистоты и того же пробега. Буквально недавно Авито запустила сервис, мы пока, скажем так, очень ограниченно его рекламируем, называется «Автотека». Сервис, собственно, позволяет проверить историю автомобиля. Поэтому, но есть другие сервисы. Есть. По вин или как? По вин все верно. По вин можно посмотреть. А у вас он какой-то свой, или вы обращаетесь там к
3: сайту автокод? У вот нас он столичному? свой. У нас ага. он свой,
4: и более того, здесь есть он отличается от всех других сервисов, которые есть на рынке: тем, что мы сотрудничаем с официальными дилерами, с большинством крупнейших официальных дилеров, и у нас из история эксплуатации автомобиля зафиксированные пробеги а как... А, как, а как вы это делаете
3: вот сидит какой-то специальный человек накручивает значит диск телефона
4: звонит там во все эти авилоны и рольфы, нет 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 как? у нас прямой контакт с ними прямой обмен данными поэтому мы получаем от них информацию в виде ну скажем так потоков данных угу. а у нас с ними заключены соглашения о сотрудничестве и так далее поэтому это все официальная информация это информация о зафиксированном пробеге поэтому смотрите конечно в основном там информация об автомобилях во время гарантийного, эксплуат- uh-huh. гарантийного периода. Uh-huh. Но если автомобиль, например, срок гарантии, например, 3 года, он пробегал в среднем за это время по 30 тысяч километров. Автовладелец остался тот же, продает его на пятый год. Ожидать того, что вдруг он стал пробегать по а, 5
1: тысяч километров испарился, в год, да.
4: не стоит, или что он стоял в гараже.
1: Доброе утро. Знакомый купил за полтора миллиона машину с рук в Москве. При постановке на учет в Краснодаре выяснилось, номер кузова перебит, машину арестовали. Есть ли способы решения проблемы?
4: Ну, на самом деле, такие ситуации, конечно, они печальные. И их не так много, к сожалению, иногда не случаются. Есть... Юристы, которые этим занимаются, но здесь, скажем так, все-таки человек остается этой проблемой, ему необходимо решать. Как правило, лучше привлечь профессионалов юристов. Но, скажем так, потерь, я бы сказал, вот если вот такой случай, почти наверняка не избежать. А как лучше избежать такого случая? Ну то есть юридическую частоту с
2: адвокатом сразу приезжает на сделку?
4: Нет, здесь, здесь имеет смысл а, внимательно, прежде всего, проверять автомобиль, вот как я сказал, на юридическую частоту по нескольким базам. Во-первых, это вот как я сказал, сайт Автотека. Во-вторых, есть, а, например, база ГИБДД. А, можно дополнительно посмотреть там и, скажем так, тяжелые случаи, Нет, как... Прям прав...
3: официальный сайт, Официальный сайт ГИБДД,
4: да, поэтому там тоже можно найти информацию. Какие-то тяжелые случаи, как правило, это позволяет избежать. Я очень советую внимательно изучать документы. Тема с ПТС. Дубликат. Да, смотрите, дубликат – это не является сразу автоматически прям э, стоп, угу. но это должно привлечь ваше внимание, потому что очень часто выдача дубликата может быть связана с какими-то махинациями, и очень часто это может быть связано с кредитом. Вот, то, есть, э, ну, то есть машина в залоге кредит Машина не может оказаться ага. в залоге. Поэтому это, с одной стороны, не означает, что такой автомобиль точно брать нельзя, но обратите внимание, лучше, чтобы ПТС был оригинальный. Это, конечно, такой важный момент. А, что касается… Проблем с Регистрацией, здесь тоже Несколько моментов, то есть очень часто Продавец заинтересован В том, чтобы вместе с вами пойти на регистрацию Потому что он хочет Чтобы как можно скорее поставили автомобиль на учет Они
3: гоняли по выделенкам Именно, им да, ага. в течение
4: 10 дней Он будет как бы получать штрафы, Пока автомобиль не будет зарегистрирован На нового покупателя, ну, нового владельца
1: Возвращаясь к разговору о пробеге В среднем в 15-20 тысяч в год Сообщение из WhatsApp, а я за 4 года Наездил тридцать восемь тысяч. Все подтверждено сервисной книжкой. Это замечательно и лучше
4: лучше. Это к разговору о том золотом да, автомобиле,
1: которые все ищут. Сразу да, два сообщения про кредитные автомобили. Смысл такой, как не нарваться, как не нарваться и выяснить, машина находится в залоге, не в залоге. А там же есть еще есть
3: еще база нотариата, по которой тоже можно проверить, находится она в залоге или нет. И насколько я знаю в интернете и насколько я знаю, если есть какая-то нотариальная бумага выписка вот из вот этого реестра нотариального, то человек все равно что соломку себе подстелил, его уже не признают недобросовестным приобретателем.
4: Абсолютно верно. Смотрите, здесь какой момент. То есть у нас вот на нашем сервисе автотека тоже такая функция есть, но вот с нотариатом действительно плюс заключается в том, что если вы сделали такую проверку и действительно получили бумагу, то это позволяет вам в случае проблемы получить деньги обратно. Поэтому в любом случае имеет смысл воспользоваться этой услугой, она бесплатная. Это, в
1: общем стоит того подтверждают сообщение пишут да да база нотариальной палаты 8 800 200 ровно 9702 александр здравствуйте,
6: здравствуйте. добрый здравствуйте. день ну, во первых хотел сказать что люди сами виноваты вот так частенько там ладишь по авито ну откровенно низкие цены но ну, не бывает у нас как бы наше волшебство такого, чтобы там машина за 400 тысяч стояла 150, как бы надо тоже взрослеть уже, Это, наверное, покупателей больше 18 лет, голову на плечах надо иметь. И вот мой совет такой, как правильно человек сказал, нужно желательно всегда продавца уговаривать, чтобы он шел вместе с тобой на регистрацию. И вот как человек, там было написано, что в Краснодаре, я вот со Ставрополя приехал машину, покупал в Москве, Мы пошли, зарегистрировали ее в Москве с московскими номерами, приехали в Ставрополь. Езжу без проблем. Если не надо, я могу переоформить, ну, получить Ставропольский. Зато я себя обезопасил. И обязательно нужно договор купли-продажи делать у у юристов. То есть грамотный, хороший договор, чтобы был с печатями, со всеми делами».
1: Понятно, а, нет, спасибо. Да, Александр, спасибо вам за эти комментарии. А, сообщение, когда примут закон за скручивание пробега. А что, это обсуждалось как-то? А, обсуждалось, да. Хотят А-а-а. вводить наказание,
3: потому что, не знаю, Сергей подтвердит, опровергнет, есть страны, где это действительно
4: является чуть ли не уголовным преступлением. Все верно. Есть, есть страны, где за это введена ответственность, и действительно обсуждается возможность введения такого закона и у нас в стране.
1: Насколько велика вероятность?
4: Скажем так, я думаю, что... При... Это не а? вопрос прям самой ближайшей перспективы, но это обязательно случится, а пока как можно больше информации, то есть, как бы да, это не закон, и... ага. но при этом, если вы собрали много информации, то, как правило, риск снижается очень сильно.
1: Так, сообщение такое, нотариальная база очень тормозная, данные туда могут попасть через 4 года, Ну это как, комментарий О. к нашему разговору, да. Это то, что бесплатно. И более того, там ну, не да, все банки, видимо. к сожалению, там не mm-hmm.
4: все банки, но, вот как сказал, собственно, Андрей, если вы получили оттуда выписку, то это потенциально страхует вас от будущих проблем, но... Тем не менее, это не означает, что автомобиль не может не оказаться в залоге. Ну,
2: понятно, стопроцентной гарантии нет, но хотя бы потом денежку какую-то вернешь. Даш,
1: да, да. Не ну, так конечно. Обидно будет. Сергей из Москвы пишет. Нотариус ГИБДД отогнать в сервис, юристы, многоточие. Да зачем мне, продавцу, это упало? В этот же день продам другому без всей этой мишуры и делов-то. А, оставляем без комментариев. После небольшой паузы продолжим наш разговор. Задавайте ваши вопросы по номеру WhatsApp Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно
0: на семьдесят На радио
1: Продолжаем наш разговор о продаже, покупке автомобилей. Андрей Гречаник, автовозрыватель Комсомольской правды в нашей студии. И наш сегодняшний гость, руководитель Авто Сергей Литвиненко. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702.
2: Ну, а пока вы дозвоните, Андрей нам немножко расскажет на, про налог с продаж. Тем более, что подобный вопрос нам тут поступал в WhatsApp. Что там с налогом с продажи?
3: Ну, там ключевое, ключевые цифры есть. 250 тысяч. То есть, если машина дешевле 200 то вообще никакая не беда. вот. Но если машина дороже и в эксплуатации она у вас была меньше 3 лет, то действительно разницу от 250 тысяч, вот с этой разницы вам придется заплатить 13%. процентов И нужно будет да, декларировать. Но если машина у вас, повторяю, на руках дольше 3 лет, и если машина стоит ниже 250 тысяч, или если вы ее перепродавая не получали никакую разницу
1: увеличить в деньгах то вы ничего не платите даже не беспокойтесь давайте про цены поговорим растут падают стагнируют. есть мнение о том что сейчас проще купить новый автомобиль но например в кредит нафига заморачиваться с был взял новую в кредит через три года продал переформил кредит и поехал ну да и для сравнения цифры вот недавно
3: автостат опубликовала они подсчитали за два с половиной года вот когда началась эта катавасия с валютой цены новых автомобилей выросли на 40 процентов ну грубо там 40 с Ну, 40%. А бэушные, они подорожали за это время на 40%?
4: Бэушные тоже подорожали, но существенно меньше. И здесь э, есть разница между классами автомобилей и ценовыми сегментами. То есть, например, автомобили недорогие э, на бэушном рынке подорожали, в принципе, э, меньше все равно, чем новые автомобили, но, в принципе, тоже существенно. Дело в том, что как раз очень много людей пересело, скажем так, или выбрало в качестве альтернативы новому автомобилю автомобиль с пробегом. Что касается более дорогих сегментов премиальных автомобилей, то а, цены на них на новые выросли очень существенно, больше, чем в среднем по рынку, в то время как на, на аналогичные автомобили с пробегом цены на самом деле выросли не так существенно, и поэтому а, это достаточно выгодная покупка. Почему это произошло? Ну, очевидно, что а, в целом благосостояние за последнее время у, у, у среднем а, по стране но не увеличилось, и некоторые люди, естественно, отказались от автомобилей, например, в пользу общественного транспорта или в силу не необходимости а, Использовать каким-то образом наличные средства но Вот от второй машины, я знаю, в Москве Так частенько стали отказаться Да, да, семье. да, поэтому, как правило, это автомобили Среднего и высокого ценового сегмента Поэтому цены на них относительно двух 3 давности Выросли, но не так существенно И являются довольно привлекательными
3: а вот когда продают все вот эти вот рейндж-роверы, э, вот эти здоровенные внедорожники, там Infiniti, смотришь, здоровенная машина, вроде еще свежая, там за 800 тысяч, вот Mercedes, ML, почему они такие дорогие на вторичном рынке? Вот 3-5 лет машина уже стоит, я не знаю, дешевле Соляриса. Да, смотрите. Человек по дороге, я вот перебью, э, э, все время это же, человек едет по дороге, у него важное лицо, очень важное лицо, он едет на большом внедорожнике. Рядом какой-то, значит, там мужичонка на каком-то там Киа Рио, вот ну кто ты? что за кепочка на тебе? Вот этот новый Kia Rio, на котором едет мужичонка, окажется в в рознице дороже, дороже, чем вот этот вот здоровенный Range Rover или там Mercedes, на котором едет этот важный дядька.
4: Не исключено. Ну. Смотрите, здесь два момента. Первый момент, что премиальные бренды действительно очень быстро теряют в цене. Это правда, это ну, некая объективная реальность. За два года автомобиль такой может потерять до, до половины стоимости. С одной стороны, с другой стороны, я бы… То есть, и это делает, конечно, такую покупку очень привлекательной. С другой стороны, стоит обратить внимание, что, например, говоря про Москву, московский рынок, как один из крупнейших, стоит очень остерегаться машин, которые побывали в корпоративных парках. Очень часто в Москве есть достаточно дорогие представительские автомобили, которые находятся в корпоративных парках и используются бизнесом. А, как правило, такие автомобили накатывают очень большие пробеги. И
3: это не обязательно какие-нибудь там мультивены и там. подобное? Это, это может
4: быть обычно легковушка. Это может быть легковушка. Как правило, это могут быть дорогие достаточно представительские седаны. Это могут быть достаточно премиальные внедорожники. И, скажем так, в чем особенность в том, что это автомобиль изначально достаточно высокого качества. У них не так быстро изнашивается салон, то есть у них достаточно качественный салон. И поэтому, если такой автомобиль набегал достаточно много за буквально там три года, скажем так, подготовить его к продаже и скрутить пробег, к сожалению, не такая большая проблема. И поэтому такие автомобили могут быть еще более привлекательны по цене. Поэтому, да, с одной стороны, покупать премиальные автомобили спустя 2-3 года выгодно. Стоит их рассматривать, но стоит внимательно посмотреть. Перестраховаться, вообще. общем. Посмотреть в идеале, как эксплуатировался этот автомобиль, не был ли он зарегистрирован на юрлицо. Если он был зарегистрирован на юрлицо,
1: очень внимательно к этому подойти. А у нас в Израиле пробег автомобиля записывают при годовом ТО в тех салоне. Это лишило всех соблазниться на скрутку. И Юрий, еще у нас еще
3: все заезжали на салоны, в салоны ну, на да. ТО. На самостоятельно, да. Юрий
2: пишет, здравствуйте, почему я должен платить налоги с продажи? Я же, когда эти деньги зарабатывал, платил налоги, чтобы купить эту машину. А тут, получается, продал, опять заплатил налоги. Что за бред?
3: Ну, так смотрите, вы когда зарабатывали, вы налог заплатили уже подоходный, да? Вы приезжаете на бензоколонку... Заправляетесь топливом, и вот 75% стоимости каждого литра бензина – это тоже is. налог, да, это тоже государственные деньги. Нет, мы на, поэтапно платим, особенно… Автомобилист вообще должен привыкнуть, что он всем должен и всегда платит. Это нормально.
1: Сергей из Москвы пишет. На крузаке с важным видом едет дядька на заправку залить 5 литров на последние деньги, а потом за китайскими колодками. Вот аудитория премиум ведер пятилетнего возраста. А, еще одно сообщение. А, в обслуживании… А- так, нет, это не то сообщение. Сейчас, 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 сейчас. сейчас, сейчас.
2: Ну, давай, давай я напомню пока так, номера, потерял. куда надо писать. Простите, 8, потерял. 8 9 6 7 200 ровно, 90, да 7, 0 9 7 Да, это теряется Антон Арасланов между Вайбером и, и WhatsApp, потому что номер у них совершенно одинаковый. 8 9 6 7 200 0 9 7 вот еще в
3: перерыве говорили по поводу скрученного пробега и, опять же, корпоративных парков. Сейчас что еще появилось? Сейчас же Uber. Uber, Яндекс, такси, э, и люди покупают вот эти вот самые распространенные модели, Солярисы, Фокусы, что сейчас, Октавии в ходу. Вроде хорошая машина, вроде три года ей. Спрашивают у продавца, а что продаешь-то? Ну, что, три года поездил, все там, или там 5 Надоело. лет поездил, с гарантией слетела. Э, да, он же не расскажет, э, где и как она эксплуатировалась, сколько может набегать этот Солярис в такси. Ну,
4: сколько? 500 тысяч? Достаточно много. Это правда, и более ну, скажем так, вот наш сервис, как это про который говорил Автотека, например, мы сотрудничаем и получаем информацию от официальных такси. То есть, а, мы знаем есть такое, от да? От официальных ага. такси. Но проблема в том, что сервисы, в том числе, например, Uber, который был упомянут, mm-hmm. такие автомобили, естественно, нигде не фиксируются, и, по сути, они являются Ну, конечно, частными. у них
2: там текучка, вон какая. Это
4: частные автомобили, поэтому, к сожалению, риск сейчас, особенно в крупных городах, где стали популярны такси, действительно очень велик, поэтому обращайте внимание, очень часто видно все-таки по и отдельным элементам и салона и кузова видно mm-hmm. все-таки когда автомобиль эксплуатировался интенсивно а, и проверяйте его историю
1: 8 800 200 ровно 9702 александр здравствуйте
4: Александр <соскорректор>
1: здравствуйте.
3: здравствуйте
1: слушаем внимательно Аллёна. да да вы в эфире
5: здравствуйте здравствуйте <соскорректор> Я, я хотел бы вот сказать, да, по поводу э, премиум-класса автомобилей, да, вот э, у меня семейный бизнес, да, и мы по безналу покупаем для себя автомобили, да, uh-huh. и у меня э, офис находится в, через два светофора, uh-huh. я накатываю, вот, вот у меня Егор и Джей, да, я накатал двадцать одну тысячу километров за, э, с 2014 года, uh-huh вот. Поэтому здесь как бы, хочу поспорить да, с тем, что юридические лица, они как бы автомобили после юрлиц с большим праздником. Не, но
1: из любого правила есть исключение. Мы и... же говорим о тенденциях. — Конечно. Здесь, здесь здесь важно, скажем
4: так, обращать внимание. То есть, естественно, бывают действительно очень хорошем качестве автомобили, очень в хорошем состоянии. И действительно продаваемые и эксплуатируемые женщины, которая ездила исключительно по воскресеньям, исключительно в, в салон. Такие автомобили есть. Но я бы все-таки вот прислушался к мнению к одного из других пользователей, которые звонили и говорили о том, что ждать чуда все-таки не стоит, поэтому да, вам может повести, но лучше ориентироваться все-таки на нормальный автомобиль по рыночной цене, а и еще... тогда вы избежите проблем. А деле.
3: еще Александр, мы вам завидуем всей страной, вот 50 городов нас слушают. Мы всей мы страной вам завидуем. У вас
4: офис через два
3: светофора, вы покупаете Jaguar XJ, чтобы ездить вот это расстояние. Ой.
1: Красота. Ой, тяж, Сейчас,
2: тяжело вздыхает нас... житель юго-восточного административного округа. Мы с гречаником. Ты,
1: ты понимаешь, если бы у нас автоматика родийная не была заведена на то, что 8 секунд... В эфире тишины, и дальше идет, значит, на резервный да поток. Уважительно то мы помолчали. бы сейчас, минуту до конца эфира, мы бы сейчас так просто в молчании так призадумались. И просто кажется, переосмыслил жизнь. Я свернул не туда, что то у меня не пожалуйста. Спасибо большое за этот разговор. Я напомню: в студии были Андрей Грючаник автоэксперт комсомольской правды, и Сергей Литвиненко, руководителя Вита Авто. Приходите еще, мне кажется, было интересно, а самое главное: Полезно! Полезно. 800 20 ровно 9702. Вам, дорогие радиослушатели, этот номер понадобится после небольшой паузы. Впереди свежий выпуск новостей. Ну а после мы перейдем на обсуждение актуальнейших тем. И, естественно, в том числе вернемся к теме Донбасса, Донецка, Авдеевки. Узнаем, что там происходит. Не переключайтесь.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Эээ, а чего снимать-то? Рубку снимай. И звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте
1: и звоните. С 6 вечера по будням, кроме среды.